0: 5 plus 2 destinations de rêve quand on est digital nomade ou nomade numérique en bon français. Parce que oui, le gros avantage de travailler sur internet, c'est de ne plus être dépendant d'un emplacement géographique et donc d'avoir la liberté de voyager partout dans le monde. Autant mêler l'utile et l'agréable en trouvant des destinations, des endroits où on peut aller vivre et travailler et profiter un max. Donc, je te les classe par budget nécessaire. On va commencer par le moins cher. Et en général, les destinations les moins chères, c'est où? C'est en Asie. Et je vais pas te parler de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est très sympa. J'adore, mais tous les nomades digitaux t'en parlent en permanence. Non, je vais plutôt te parler des Philippines. Les Philippines, c'est beaucoup moins touristique, mais personnellement, moi, je suis tombé amoureux de ce pays. En fait, il y a beaucoup d'avantages qui sont semblables à ceux de la Thaïlande. Donc, tu as des plages de sable blanc, des palmiers, des eaux turquoises et transparentes avec plein de poissons. De tortues et tout ce que tu veux, et donc vraiment tu peux vivre la vie de rêve dans des îles tropicales. Il y a des milliers d'îles là-bas et le climat est vraiment très très sympa, et aussi c'est vraiment vraiment pas cher. Mais il y a aussi des avantages que la Thaïlande n'a pas. Le principal c'est que là-bas tout le monde parle. Anglais. Et ça, c'est vraiment génial. Ça a été une colonie américaine pendant 50 ans. C'est vraiment rare de tomber sur quelqu'un qui ne parle pas anglais. Et c'est exactement l'inverse de la Thaïlande. Quand tu tombes sur un Thaïlandais qui parle anglais, tu es vraiment content. Bon, à Bangkok, ça va encore, mais dès que tu t'éloignes un petit peu des centres les plus touristiques, c'est vraiment la galère. Et aux Philippines, donc, au contraire, tu vas pouvoir vraiment te mélanger à la population locale. C'est vraiment super. Le principal inconvénient des Philippines, quand même, c'est la nourriture. Autant la nourriture Thaï, c'est incroyable, c'est bon, c'est pas cher, c'est sain. La bouffe philippine, c'est vraiment pas extraordinaire de toute façon déjà tu regardes autour de toi c'est la sélection naturelle combien tu connais de restaurants taille et combien tu connais de restaurants philippins bon voilà <rire> donc l'univers a déjà tu as déjà envoyé des signes par rapport à ça et tout le reste est absolument fantastique et puis bien sûr tu peux manger bah, japonais italien et tout ce que tu veux et aux Philippines il y a vraiment énormément d'endroits extrêmement sympas siquior bohol les rizières en terrasse de luçon dans le nord mais moi mon coup de cœur ça a été l'île de Palawan et en particulier El Nido quand j'y suis allé en 2014 c'était un village qui commençait à se développer aujourd'hui ça commence à être ville balnéaire, mais vraiment dans un endroit absolument incroyable, un archipel avec des dizaines d'îles absolument magnifiques. Et voilà, le package complet, plage de sable blanc, cocotier, eau turquoise et transparente, etc., etc. Et bien sûr, une bonne connexion à internet, c'est important. Au nord de El Nido, ça c'est le bonus. Si tu vas à El Nido, eh bien, fais-toi plaisir. Pars pendant 3 jours en camping dans des bateaux. Tu pourras aller à Coron. Tu peux y aller en quelques heures dans un bateau normal, mais tu peux prendre un petit bateau de pêcheur avec des Philippins qui vont te faire dormir à la belle étoile dans des Îles tout au long de la route, et voilà, ils vont pêcher pour toi, tout cuire le poisson pour toi, et tu vas juste vivre une aventure absolument extraordinaire. Alors, on reste en Asie, et là, je vais te parler de Bali, Bali que j'ai découvert il y a quelques mois et qui a aussi énormément d'avantages. Bon, déjà, le gros, 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 gros gros intérêt quand on est un nomade numérique, c'est que là-bas, il y a plein de digital nomades. C'est un peu la capitale d'Asie des digital nomades. Alors, on pourrait dire que ça peut aussi être à Chiang Mai en Thaïlande, pourquoi pas à Chi Minh au Vietnam. Mais vraiment, Bali, c'est un énorme centre pour le digital nomade. Et donc, si tu vas là-bas et que tu te bouges un peu pour ne pas rester dans ton coin, tu es quasiment garanti d'en rencontrer. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Tu fixes d'aille dans n'importe quel café avec du wifi où on peut se poser un peu avec son ordi et tu vas voir un hein, des dizaines littéralement de gens qui sont en train de bosser sur l'ordinateur. Donc, il suffit que tu discutes un peu et puis tu vas très 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 vite te faire des amis. Et puis, à côté de ça, bah, tu as tous les avantages du climat tropical asiatique. Donc, pareil, c'est pas dur de trouver des plages de sable blanc, les cocotiers, tout ça. Par contre, c'est beaucoup plus touristique que les Philippines. Donc, faut voir. Si, si tu aimes ça ou pas, il y a aussi des coins qui sont beaucoup plus pollués et aussi bruyants parce que, alors là, c'est l'océan, c'est la marée de scooters tous les jours, en particulier quand les gens vont au travail et puis en reviennent. J'imagine, tu vois littéralement, mais des milliers de scooters qui peuvent passer devant toi en, en quelques dizaines de minutes lors des heures de pointe. Ça fait un bruit d'enfer, ça fait aussi une odeur. Il faut pouvoir supporter ça. Il se trouver des coins et c'est pas trop dur à trouver des coins au calme où tu peux bosser ou avoir un casque à annulation de bruit qui te permet de bosser sereinement. Si tu es capable de de dépasser ça et je t'encourage de toute façon à aller explorer. C'est vraiment un coin incroyable. En plus, les connexions sont vraiment extrêmement rapides. Il y en a partout. Il y a des cafés incroyables avec des beaux designs partout. C'est vraiment vraiment conçu pour les gens comme nous. Donc là, on continue à augmenter le budget et on part carrément à l'autre bout du monde dans un autre continent puisque je vais t'emmener au Brésil et plus particulièrement dans un village qui s'appelle Jericoacoara. Alors Jericoacoara, c'est extrêmement célèbre au Brésil, mais très peu connu à l'extérieur. Donc je te fais un petit topo. J'y suis allé plein de fois. Je suis vraiment tombé Amoureux de cet endroit. Déjà, il faut savoir que c'est vraiment un des endroits les plus safe du Brésil. Le gros problème du Brésil, c'est que c'est ce pas toujours super safe, en particulier dans les grandes villes comme Rio de Janeiro. Mais là-bas, il y a littéralement zéro problème. Tu vas jamais te sentir en insécurité. Et c'est un petit village touristique, mais quand même très authentique, qui est au milieu d'une réserve naturelle. Imagine, plage de sable blanc, cocotier, Palmier, le climat tropical du Brésil au milieu d'une réserve naturelle de dunes avec des chevaux sauvages qui se baladent, plein d'animaux partout. C'est aussi un des meilleurs spots du monde pour faire du kitesurf. Donc, si tu es dans le kitesurf et ce genre de sport, de voile, c'est vraiment un endroit extraordinaire où être. Là, pareil, les connexions internet sont juste incroyables. Donc, tu as plein de pousadas. Les pousadas, ce sont des petits hôtels brésiliens très sympas. Il y en a pour tous les budgets, du vraiment pas cher au truc luxueux. Typiquement, voilà, tu vas avoir une bonne ambiance familiale, le petit-déj dans un endroit. Sympa, pas très loin de la plage, vraiment, je te recommande. Et tu vois, juste pour te donner un peu une idée de l'ambiance, là-bas il n'y a pas de goudron, le goudron est interdit. Toutes les rues sont en sable en fait, ça participe à l'ambiance de cet endroit magique. Moi-même, cette année, je vais y passer un mois. Enfin, je serai à Préa qui est juste à 20 minutes de Géry pour faire du kitesurf là tout l'été. Ça va être top. Comment je vais m'organiser Le matin, je travaillerai sur mon ordi, et puis l'après-midi, je ferai du kite. J'ai trouvé une pousada où je peux littéralement, enfin ils ont le club de kite là dans l'hôtel, donc je peux littéralement après le, le, le déjeuner ou même si j'ai envie, je peux me lever le matin, je prends mon café et hop, je m'équipe et je pars directement de l'hôtel. On est sur la plage et on peut kiter directement, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on monte en budget, on va changer de nouveau de continent, mais on reste dans la même langue puisque je t'emmène au Portugal, en particulier à Lisbonne. Alors, ça dépend. Si tu veux juste passer quelques semaines, quelques mois dans un endroit sympa pour travailler et profiter de la vie en même temps, clairement, je te recommande l'ensemble du Portugal, c'est vraiment vraiment top. Moi, je suis particulièrement amoureux de tout ce qu'il y a entre Lisbonne et Porto. Je suis un peu moins fan du sud personnellement, mais il y en a qui adorent, donc vraiment, il faut, il faut que tu explores. Mais voilà, c'est un pays où tu as un climat qui est juste extraordinaire toute l'année, fait ni trop chaud l'été, ni trop froid l'hiver. Mais il faut savoir que Lisbonne, c'est une des villes les plus ensoleillées du monde. C'est très peu connu, mais il y a beaucoup plus d'ensoleillement à Lisbonne qu'à Rio de Janeiro, parce qu'à Rio de Janeiro, il pleut quand même pas mal, il y a des, y a des pluies tropicales et tout ça alors qu'à Lisbonne, pas du tout. Tu as donc une qualité de vie extraordinaire. Tu es dans la civilisation puisque tu es en Europe, tu es dans la zone euro. Et en même temps, c'est vraiment extrêmement peu cher. C'est le pays d'Europe de l'Ouest qui est tout simplement le moins cher de tous. C'est vraiment top. Puis pareil, le Portugal, c'est une mec pour les gens qui aiment le surf, le kitesurf, tout ce qui est sport d'eau, de glisse, de voile. Et vous avez l'Espagne à côté aussi et les montagnes espagnoles si vous voulez faire du ski l'hiver. Donc, vraiment un pays avec énormément de variété, énormément de choses à faire. Et si vous cherchez un pays voilà, qui reste dans la civilisation, où il n'y a pas un dépaysement, un choc culturel trop fort et qui offre énormément d'avantages, bah clairement, le Portugal, je pense que c'est probablement un des pays les plus attractifs pour se délocaliser, pour aller vivre à l'étranger. Et en particulier, Lisbonne, je pense que c'est l'une des meilleures si ce n'est la meilleure ville en Europe. Et enfin, le cinquième qui demande le budget le plus important, là où nous nous trouvons en ce moment, chers amis, enfin où je me trouve plutôt, Dubaï. Moi, ça fait quatre ans et demi que j'y vis et franchement, je trouve que c'est un paradis. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Un paradis pour les digital nomades ici si vous vous établissez en particulier mais c'est aussi une ville extrêmement sympa à visiter si vous y établissez vous allez juste découvrir une liberté que jamais vous n'auriez cru possible il y en a parmi vous qui vont dire mais olivier tu parles d'un pays qui est une monarchie on peut pas voter les gens ont pas les mêmes droits qu'en france ou en europe et vous avez raison mais à côté de ça on a moins de liberté politique ici mais on a une liberté économique qui est juste extraordinaire Dîner. Vous êtes libre de vous organiser avec votre entreprise d'une manière qui est absolument impossible en Occident de manière générale, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. L'imposition est extrêmement légère, voire inexistante. On ne va pas vous embêter trop avec des régulations qui ne servent à rien, qui vous mettent des bâtons dans les roues et tout ça. Vraiment, pour les entrepreneurs, cette ville est incroyable. Et puis voilà, ne serait-ce que pour venir visiter quelques semaines et puis profiter donc d'une ville qui est détonnante dans un endroit un peu exotique et qui est aussi conçu pour les gens comme nous parce que vous avez des, des connexions au top et des endroits pour travailler partout, vraiment, ça vaut le coup. Faites juste attention de ne pas venir l'été, ça ne sert à rien, ça va juste vous dégoûter plus qu'autre chose. Évitez Dubaï de juin à septembre, voire de mai à octobre et le reste de l'année, c'est une caresse. Vraiment, c'est le top. Et deux destinations bonus. Pourquoi bonus bah, Tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de digital nomads qui vont vous en parler. Donc, je ne vais pas tomber dans les clichés non plus. Mais voilà, Cancun, c'est vraiment pas mal. Alors, pas la ville en elle-même, mais la région beaucoup de digital nomades vont au sud, notamment à Playa del Carmen et à Tulum, et pas encore une fois à Conclu même qui est pas très intéressant. Mais c'est vrai que là-bas, voilà, vous avez plage de sable blanc, cocotier pas très cher, euh, excellente nourriture mexicaine et très bonne ambiance et aussi bah, un spot pour se faire des amis euh, digital nomades et contrairement au reste du Mexique, c'est assez sûr. Deuxième, c'est l'île Maurice où j'ai eu l'occasion d'aller une seule fois et vraiment pareil, c'est un paradis euh, tropical. C'est vraiment le cliché de, de, de l'île avec voilà plage de sable blanc cocotier. Vous avez remarqué que c'est quelque chose que j'aime, que j'affectionne quand euh, je me balade et que je cherche des endroits où travailler et profiter de la vie. Et vraiment l'île Maurice, bah, vous avez euh, tout le même endroit. Alors l'inconvénient de l'île Maurice, c'est que c'est un peu loin, c'est un peu petit, mais aussi pour les gens parmi vous qui ne parlent pas bien anglais, bah, sachez que tout le monde est francophone à l'île Maurice et ça, c'est très agréable. Et toi, quel est ton top 3 ou ton top 5 des meilleures destinations pour les digital nomades Pour quels endroits tu as eu le coup de cœur Partage-les en commentaire, ça sera super intéressant de voir quels sont tes lieux intéressants à toi. Peut-être que je découvrirai le prochain lieu que je vais explorer dans mon prochain voyage. Et si tu as regardé cette vidéo sans être un digital nomade et que ce mode de vie te fait rêver, eh bien, tu peux recevoir gratuitement mon livre, vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Pour ça, tu cliques tout simplement sur le lien qui est en description et puis tu me dis à quelle adresse email je dois te l'envoyer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui.